0: Bienvenue sur Atypipole, le podcast des neuro-atypiques. C'est parti pour l'épisode 3 d'Atypipole, avec la question « Comment identifier, reconnaître que l'on est à haut potentiel, surdoué, surefficient, etc. ?» Déjà, je voudrais souligner que se poser la question d'être ou ne pas être à haut potentiel à l'âge adulte est assez rare, car cela suppose d'avoir une perception de soi quelque peu surdimensionnée. Ce qui est justement en général l'inverse de l'image que le surdoué peut avoir de lui-même. Le propre de la personne à haut potentiel est qu'elle doute de son intelligence. Combien de fois on entend « haut potentiel, moi Non, je suis nul". Alors chez les personnes à haut potentiel, c'est justement plutôt l'humilité, le doute, la remise en question qui prévale. Et quand le doute est là, que l'on commence à vouloir creuser cette intuition, cette petite voix intérieure que l'on a au fond de nous, alors on se demande... Comment sait-on que l'on est à haut potentiel Alors, on ne parle pas de diagnostic pour le haut potentiel, car c'est un terme associé au domaine médical. Or, déjà, dans le haut potentiel ne fait pas partie des troubles psychologiques et ne figure pas dans les classifications des troubles mentaux. Et de deux, pour qu'il y ait diagnostic, encore faut-il qu'il y ait une grille, une liste de caractéristiques fixes associées. Or, ce n'est pas le cas pour les personnes à haut potentiel. Aucune grille diagnostique n'a jamais fait consensus. Il n'y a pas de profil psychologique type. Alors, certes, le haut potentiel est une spécificité de fonctionnement psycho-affectif, mais chaque profil est propre à l'individu. Comme on l'a déjà dit, les zèbres ne se ressemblent pas. Ainsi, il est plus juste de parler d'identification du haut potentiel. Alors, comment est-ce qu'on identifie le haut potentiel Comme je l'ai expliqué lors d'un épisode précédent, la façon de définir le haut potentiel ne fait pas consensus aujourd'hui. Mais la définition la plus communément admise s'appuie sur le calcul du coefficient intellectuel qui se mesure à l'aide d'un test de QI, la Waze pour les adultes, la Wechsler Adult Intelligence Scale. Le test de QI est pratiqué par un psychologue ou un neuropsychologue habilité à la passation de ce type de test. Son coût est d'environ 300 euros mais peut varier de 300 à 700 euros et sa durée peut varier de 3 à 6 heures. Alors, pourquoi je le précise Moi, j'ai passé le test avec une psychologue dont c'est la spécialité, et il s'est passé sur deux demi-journées, car elle a intégré des tests psychométriques et autres outils de diagnostic pour vérifier qu'il n'y avait pas chez moi d'état dépressif, de troubles mentaux, etc. Ce point est important car euh, l'état dépressif, les troubles mentaux peuvent impacter les résultats. Mais tous les professionnels ne fonctionnent pas comme ça et peuvent s'en tenir à vous faire uniquement passer euh, la Waze, D'où l'importance de bien choisir son professionnel. Pour moi, il faut vraiment passer ces tests dans un contexte de bilan, c'est-à-dire d'un ensemble de tests qui ont pour objectif d'avoir une compréhension globale de la personne. Et ce bilan doit être complet, avoir à la fois une évaluation intellectuelle, certes, mais également l'exploration de la personnalité, de l'émotionnel, de l'équilibre psychologique de la personne. Attention également aux pièges des tests en ligne, qui n'ont aucun fondement scientifique on est dit à haut potentiel si le score de QI est supérieur à 130 et supérieur à 145 pour les personnes à très haut QI. Il peut être considéré qu'en dessous de 125, vous êtes également considéré comme une personne à haut potentiel si certains troubles associés viennent euh, se, se rajouter, hein, les troubles de 10, le trouble de l'attention tension avec ou sans hyperactivité. Et en Belgique, la convention est que vous êtes à haut potentiel à partir d'un QI de 125. Alors 130 correspond à deux écarts-types au-dessus de la moyenne, la moyenne est à 100, un écart-type est de 15. Quand on parle de trois écarts-types, par exemple, on parle de quelqu'un qui a un QI de 145. Ceci correspond à une personne THQI. La courbe de distribution des scores est une courbe de Gauss en forme de cloche, avec 50% de la population entre 90 et 110, 2% sous le score de 70, ce qui correspond à un retard mental, et 2% de la population au-dessus de 130, et seulement 1% au-dessus de 145. Il y a 4 indices d'évaluation dans la Waze, l'indice de compréhension verbale, ICV, l'indice de raisonnement perceptif, l'IRP, l'indice de mémoire de travail, l'IMT, et l'indice de vitesse de traitement, l'IVT. Pour nuancer, je dirais que le test de QI est nécessaire mais pas suffisant. On peut souligner justement que, à lui seul, pour identifier le haut potentiel, ça ne suffit pas. C'est réducteur. Les théories de l'intelligence sont multiples, comme on l'a vu avec Howard Gardner et le concept d'intelligence multiple. Le test de QI va se concentrer sur le résultat et peut négliger l'aspect qualitatif, tout ce qui concerne le mode de fonctionnement de la personne à haut potentiel. Par ailleurs, on le sait, il faut du courage pour aller passer un test de QI, surtout à l'âge adulte. Je ne connais pas un seul adulte qui n'ait pas eu des craintes, qui n'ait pas eu... Peur avant de passer à l'action, euh, qu'il ne se soit pas posé mille questions avant de décider de passer ce cap. Il y a la peur du résultat, hein, la peur que ce résultat ne soit pas celui attendu, la peur du jugement, de son propre jugement, se confronter à soi, et la peur du regard de l'autre, hein, à commencer par celui du psychologue. Souvent, les adultes ne parlent même pas autour d'eux de cette démarche de, de bilan, parfois même ils le cachent à leur propre conjoint. Certaines personnes peuvent s'auto-saboter de peur du résultat en raison justement d'un stress, stress trop important euh, le jour du test. Alors moi par exemple, de, depuis la prépa maths sup, j'ai fait une croix sur les maths, car pour moi c'est symbole de trop de souffrance, j'ai plus jamais euh, eu envie de poser une équation ou tenter de démontrer un théorème. Je m'en tiens aux devoirs de mes filles, qui sont heureusement pour moi encore dans les petites classes, alors je savais que pendant le, le test, tout ce qui concernait la partie logico-mathématique allait me poser un problème. Je me suis préparée, mais malgré la bienveillance de la psychologue, j'ai très bien commencé, et sous la pression du stress, j'ai perdu mes moyens, je me suis plantée en beauté. Et pour finir, en concluant avec cette phrase, je vous l'avais dit. J'ai fait un blocage réflexe, mon cerveau ne veut plus, ne peut plus, ne tente plus, voilà. Alors ça, c'est l'inhibition intellectuelle, et ça peut faire des ravages. Le test n'est pas non plus fait pour prendre en compte certaines difficultés de type euh, trouble dys, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, qui gênent la personne dans sa compréhension des consignes ou dans l'exécution des tâches. La mémoire ainsi que la vitesse de travail peuvent en être affectées, ce qui évidemment aura un impact sur le diagnostic. Alors Bien entendu, un bon psychologue peut sentir que quelque chose gêne la personne et recommander d'autres bilans complémentaires pour aller plus loin. Le coefficient intellectuel n'est pas un score absolu, mais c'est un score relatif hein, par rapport à une population de référence du même âge. Il ne s'agit pas de la mesure exacte de l'intelligence, mais de son expression. Quand il y a trop d'écart entre deux indices, à savoir plus d'un écart type, soit 15 points, alors la déontologie interdit aux psychologues de moyenner le QI. Néanmoins, il est communément admis qu'obtenir un score élevé, supérieur à 130 sur l'indice verbal ou l'indice de performance peut être le signe de surdon bien que, sur les autres échelles de test puisse y avoir des scores plus bas. Le fait que le test soit minuté aussi, chronométré, peut faire perdre ses moyens, et dans ce cas-là, c'est l'émotionnel qui prend trop de place et qui va impacter les facultés de concentration. On le sait, l'anxiété des adultes est le principal facteur qui peut minorer les résultats d'un test de cul. La psychologue qui m'a fait passer les tests a une technique bien à elle, mêlant tour à tour une épreuve du Waze avec un test psychologique ou une question existentielle, de manière à faire retomber l'aspect émotionnel avant de poursuivre le test, ce qui permet de repartir dans un état le plus serein possible, comme si on remettait les compteurs émotionnels à zéro. Ça explique aussi que le test a duré 6 heures, soit deux demi-journées. Il y a eu également toute une analyse hein, plus globale avec anamnèse, analyse du développement psychomoteur, analyse de mon fonctionnement affectif, cognitif, de mon comportement au quotidien, de la manière dont j'ai traversé les grandes étapes de ma vie, etc. Je vous recommande vivement de trouver un psychologue qui va aborder le bilan de cette manière-là. Tout ceci souligne la nécessité de relativiser hein, l'importance que l'on peut accorder aux résultats du test de qui gardant à l'esprit qu'ils ne sont qu'une estimation imparfaite de la performance dont a été capable la personne ce jour-là. Elle reste approximative et varie en fonction des circonstances et de l'état du sujet. Est-ce qu'il était fatigué, motivé, anxieux Tout le travail du psychologue consiste à poser des hypothèses d'interprétation qui vont prendre en compte tous ces facteurs qui sont susceptibles d'influencer les résultats. Mensa propose également ses propres tests à l'entrée. Alors Je n'en ai pas fait l'expérience, donc euh, je ne peux pas en parler, mais je suis preneuse de vos retours pour ceux qui, euh, qui auraient vécu ces expériences-là. On se pose souvent la question, doit-on forcément faire un test de Q Alors je dirais que ça dépend du besoin. On peut effectivement se reconnaître dans la description, en ayant lu des livres, en s'étant renseigné, en discutant autour de nous, et avoir le sentiment qu'on est une personne à haut potentiel, sans avoir besoin d'aller plus loin, sans avoir besoin de se le prouver, sans avoir de difficultés particulières dans la vie de tous les jours. En général, quand on réfléchit à passer les tests à l'âge adulte, c'est parce qu'on est dans une phase de transition, de réflexion, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Il se peut aussi que vous vous trouviez dans un moment de doute, où vous êtes à la croisée des chemins et vous avez besoin de réponses pour avancer. Sur le plan professionnel, on peut éprouver de l'insatisfaction, se sentir en décalage incompris dans le monde du travail. Sur le plan amoureux, ça peut être le fait de vivre des difficultés passagères ou récurrentes, il arrive parfois justement que les schémas répétitifs, les erreurs, les échecs, les doutes sur nos capacités, la difficulté de gestion des émotions, etc. viennent nous questionner euh, et entendre parler de haut potentiel, d'hypersensibilité, de fonctionnement neuro-affectif particulier, bah, ça vient faire écho en nous et on cherche des réponses. Beaucoup de personnes consultent également car leurs enfants viennent d'être identifiés et ils se redécouvrent à travers eux. Dans tous les cas, le test, hein, l'identification ou non permettra d'apporter un éclairage à la personne sur ce chemin parcouru jusque-là et peut lui amener des réponses et des pistes de développement personnel pour le chemin qui lui reste à parcourir. Mon conseil serait celui-là. Si vous sentez que vous aimeriez savoir si vous êtes ou pas HPI par curiosité ou pour le score, pour valoriser votre ego, alors vous risquez d'être déçu. Non pas que vous ne seriez pas au potentiel, mais finalement le résultat ne vous apportera qu'une satisfaction court terme au regard de l'engagement du coût de la démarche. Si en revanche vous êtes en quête de sens, vous êtes dans une situation de mal-être ou que vous avez besoin de réponses pour avancer, alors je vous encourage à en discuter avec un psychologue pour déterminer si c'est le bon moment pour vous de faire les tests ou pas. Dans tous les cas, je vous invite à en parler à un psychologue ou à un coach, pour poser les choses, définir l'enjeu, projeter ce que les résultats vous apporteront, faire un bilan de savoir si tout ça va répondre à votre besoin c'est important de se projeter également une fois les résultats posés. Qu'est-ce que ça va provoquer chez vous, dans un sens ou dans un autre Alors, je peux vous parler de mon expérience personnelle. J'ai découvert mon haut potentiel suite au fait qu'on l'a d'abord découvert chez mes propres enfants. J'ai attendu au moins 4 ans avant de décider de faire la démarche à titre personnel. Je n'en éprouvais pas nécessairement le besoin. En revanche, étant donné ma profession coach qui accompagne des personnes à haut potentiel, enfants, ados, adultes, qui sont justement sur ce chemin de découverte, qui ont ou qui vont passer les tests de QI, etc. Je trouvais que c'était important de pouvoir avoir moi-même vécu l'expérience pour pouvoir être légitime à en parler et à comprendre l'état d'esprit dans lequel on peut être quand on, passe, quand on passe ces tests, ces bilans. Du coup, je me suis lancée. Et bien que le résultat ne fût pas une surprise, ce fut quand même un grand chamboulement, et il m'a fallu plusieurs semaines pour digérer l'ensemble des résultats, et notamment euh, l'hétérogénéité de mon coefficient intellectuel, hein. plutôt un profil de phylocognitif complexe, dans le jargon de Fanny Nussbaum. Alors j'ai un écart de plus de 3DS, hein, soit trois écarts types entre le score le plus bas et le score le plus haut, hein, entre les quatre échelles euh, du test. J'ai revu toute ma vie passée dans ma tête, hein, sur plusieurs mois, voire une bonne année. Il m'a fallu du temps pour digérer tout ça. J'ai compris certaines choses a posteriori. J'ai compris le décollage que j'avais pu ressentir depuis toute jeune, à différents moments de ma vie. Les injustices qui m'avaient tant blessée. Un prof de collège, par exemple, qui m'avait accusé d'avoir triché parce que j'avais trop bien réussi. J'ai aussi mieux compris mon besoin de toujours vouloir apprendre, mon besoin d'être en permanence en quête de sens d'avoir des valeurs très hautes, hein, justice, respect, famille. J'ai compris mon besoin d'accomplissement professionnel qui m'a guidée à exercer plusieurs métiers, consultante en organisation internationale, acheteuse, wedding planner, chef d'entreprise dans l'événementiel, recruteuse, coach, expert en accompagnement des talents. Et je pense que c'est pas fini. J'ai compris ce besoin de dépassement de soi, aussi par le sport, moi qui ne suis pas une grande sportive, Comment je peux passer de la coureuse du dimanche qui reprend la course à pied en avril à effectuer un premier semi-marathon en octobre de la même année Voilà, toujours euh, se mettre euh, des défis, des challenges. Alors on reviendra hein, dans un prochain épisode sur les caractéristiques qui permettent de reconnaître une personne à haut potentiel, mais c'est pas la même chose que de, de lire euh, ces caractéristiques et de se les projeter à soi-même. Alors retenez que le plus important si vous vous questionnez sur le fait d'aller ou pas passer les tests de QI, c'est de vous demander « Quel est l'enjeu pour moi ?»« Et pourquoi le faire maintenant »« Qu'est-ce que cela va m'apporter ?» Au final, il n'y a pas de bon ou mauvais résultat. Un bilan permet toujours de mieux se comprendre et d'avoir les clés pour avancer dans la vie. Il vaut mieux sans doute aller passer des tests que de rester avec des questionnements envahissants sans réponse, car derrière toutes ces questions que vous vous posez se cache souvent une vraie souffrance. Mais maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a eu toutes ces réponses Alors moi je dirais plutôt, on est quoi maintenant On est EST. En coaching, j'ai l'habitude de dire que ce qui compte, ce n'est pas tant ce que l'on fait, mais qui l'on est. On est toujours la même personne après le bilan. Mais une fois digéré toutes ces informations, on apprend à mieux se connaître, se comprendre. Cela donne du sens à ses comportements, à son mode de fonctionnement. Il peut y avoir le soulagement de comprendre, puis la colère, l'impression d'avoir subi, de ne pas avoir choisi sa vie, d'avoir été enfermé dans un personnage, de s'être créé un faux self. Mais si on prend un peu de recul, on peut aussi se donner enfin la permission de choisir, de redevenir le maître du jeu, j-e, de reprendre sa liberté enfouie, de s'autoriser à être qui on est vraiment et non plus qui on pensait devoir être. Parfois, certaines personnes, à la suite d'un bilan, changent de cap, Change de vie, de travail, du jour au lendemain, ou plus en douceur. Et pour d'autres, ça va juste se passer à l'intérieur. On se réaligne et c'est tout. Tout ça, c'est très intime, très personnel. Il n'y a pas nécessairement besoin de coming out public. Le diagnostic, l'identification, va bah dans tous les cas générer des questionnements en profondeur, voire permettre de revisiter sa vie avec un nouvel éclairage. Et je ne saurais que vous conseiller de vous faire accompagner de manière personnalisée sur ce chemin vers soi, et les éventuelles prises de conscience que cela va générer, voire les transformations intérieures que cela va provoquer. Selon votre sensibilité, votre besoin, allez plutôt vers un thérapeute ou vers un coach qui saura vous écouter, vous comprendre, vous accompagner dans ce travail intérieur. Également, partager autour de soi que l'on est à haut potentiel peut permettre à l'entourage de comprendre certains comportements jusqu'alors étonnants, déroutants, de changer de regard sur cette différence pour apprendre à l'accepter, mais là encore c'est très personnel, certains décident de le garder pour eux et n'en parlent pas autour d'eux. Et dans la réalité, il peut aussi arriver que l'entourage ne comprenne pas, ne l'accepte pas. Le besoin de rencontre avec d'autres personnes concernées par l'eau potentiel se fait sentir, parfois afin d'échanger, de partager, au sein d'une même communauté, ça, ça rapproche. Il existe de nombreuses associations hein, dont MENSA, Justement, et des groupes de parole existent également un peu partout, y compris sur Internet. Vous trouverez également mon groupe Facebook Atypipole, qui lui concerne les adultes neuroatypiques dans leur ensemble. Alors voilà, pour conclure sur cet épisode, qui aura balayé la question de l'identification du haut potentiel, je citerai Jeanne Siofachin, « Passer un bilan et courageux, c'est une vraie rencontre avec soi ». Et c'est également ce que je pense et ce que je partage avec vous. Pour le prochain épisode, je vous prépare une interview surprise sur le thème des neuroatypiques dans le monde du travail. D'ici là, je vous retrouve mercredi sur le podcast Atypiques et sur mes réseaux sociaux. Merci de votre écoute et à bientôt.